0: Jeg er Bert Freheidt, og du lytter til Bagem København. Jeg vil lige begynde med et par ord om podcastens titel, Sigøjnere – Europas spøgelser. Romærerne er Europas spøgelser, sådan beskrev en ung spansk romakvinde romæernes situation på en konference for 10-12 år siden. Men det mente hun, at romæerne lever som spøgelser i randområdet af de europæiske lande, som de har gjort det, fra de kommer til for cirka 1000 år siden. Og så er der det belastede ord, cigøjner, som bliver brugt en hel del i denne beretning. Primært fordi det var det ord, der indtil for få år siden blev brugt om rumærer. Cigøjner udspringer af et græsk ord for noget i retning af uren, urørlig eller kætter. Eller, ifølge tysk folkeetymologi rejsende tyv. Ordet roma derimod har sit oprindelse i rumæernes eget sprog, romani. Og er den betegnelse de fleste at brugte om sig selv. Og det betyder slet og ret menneske eller på nogle romanske dialekter mand. Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker lyd. Familien Demeter er altid på farten med deres hestevogne og primitive telte. Familiens overhode Johan døde i 1808, så nu er det hans kone Rebecca, der styrer familien. Johan betalte i sin tid gode penge fra Bækker, og hun viste sig hurtigt at være alle de mange penge værd. Hun tog hurtigt styring i familieteltet, så han kunne koncentrere sig om indtjeningen. Familien tilbringer mange timer på landvejene, og mange timer med at slå lejre og lukke det ned igen. Det er kvindernes job at slå teltene op, stryge bundene med strå og tætte bånd for at opvarme teltene. Udover det tager de sig af børnepasning, indkøb og madlavning. Og mændene? De bruger dagen på forretninger. Men nu efter Johans død organiserer begge også den del, som for eksempel hestehandlen, eller deres optrædener med sang, dans og musik. Familien tjener penge på samme måde som størstedelen af Europas cigøjner. De dygtiggør sig i fag, der egner sig til at være konstant i bevægelse. For eksempel som smede, skaslibere, hestehandlere og underholdere. Og det siges, de er dygtige til deres fag, over niveau sammenlignet med deres europæiske kolleger. Rebecca Demeter har ry for at drive forretninger i overensstemmelse med god moral og skik. Og der dukker ikke mange klager op fra folk, der føler sig snydt. Hun gør alt for, at familien får et okay forhold til det omgivende samfund. For det gør det ulige lettere at få lov til at slå lejr, Og undgå spjældet for de uundgåelige overtrædelser af landets love, som netop er konstrueret for at ramme de omrejsende cigøgnere, og som det derfor er svært at undgå at bryde. At sviger datteren Barbie af at stjæler en høne eller noget brænde, hun bestemt ikke Rebecca. Hun ved, at der ikke skal meget til for at gøre det omgivende samfund fjendtligt stemt. Hun ved, at folk ikke er i stand til at skænde nuancer, til at se andet end det sorte og hvide. De stemples alle som tyveknægte, når bare stjæler. Familien bliver i forvejen mødt af misbilligende og mistænksomme blikke. Dørvis bliver smækket i for næsen af dem. De behandles med en nedladenhed, der tydeligt signalerer, at de ikke er det samme værd som andre mennesker selv hvis de har penge til det nægtes de adgang til hotelværelser, lejerpladser og andet, der kan give dem ly for natten. Det er svært at leve op til samfundets normer, for eksempel hygiejnen, når rent vand ikke altid er let at få fat i. Måske er der lige nok vand til en morgenslurk og til at vaske hænder og ansigt inden dagen begynder. Men ofte må de nøjes med at spytte i hænderne og klare det fornyet på den måde. Resultatet står ikke altid mål med besværet, taget betragtning at for eksempel maden tilberedes på et bål hvis røg gør dem sorte i ansigterne. Og uden rigeligt vand kan solen være svær at gøre kod på. Den altid lurende fattigdom og den konstante følelse af at være uønsket og foragtet, slider familien ned. Og da myndighederne endelig får has på dem i 1913 og de udvises, rejser de videre til Norge, hvor forholdene ikke bliver bedre for dem. Et af de steder, familien Demeter kunne tage hen, hvis de altså rejste rundt i Danmark 30 år senere, er det tidligere DSB-areal på Blushøjvej i Valby, som Københavns Kommune leger i 1948. Der oprettes flere af den slags leger rundt om i landet. Her kan de rejsende leje sig ind med deres vogne. Blushøjlejren har plads til 76 vogne. I forbindelse med pladsen opstiller kommunen en toiletbygning med pisoire og lokumspande, som netrenovationen tager sig af. Man sørger også for tre eller fire vandaftakningssteder med kloak, og et ansat kasser til affald og en tørreplads til tøjet. Og så end også en sandkasse til børnene. Men ikke noget med elektricitet, vandadgang og kloak ved på bolserne. Kommunen vil for alt i verden undgå, at lejren bliver til et permanent opholdssted, i stedet for det midlertidige vinterhi, lejren er beregnet til. Det er svært for de rejsende at tjene penge i vinterperioden. Der er ikke meget gøjt i de kolde vintermåneder, og det er svært at få et salg i gang, når dørsalg også er blevet forbudt. Lovgivningens og samfundets krav gør det i det hele taget besværligt at leve en omrejsende tilværelse. For eksempel kræver de mange trævogne en speciel tilladelse for at køre på vejene. Mange opgiver derfor at rejse ud om foråret for at vende tilbage om efteråret. Derfor bliver en del af lejren den permanente bopæl, myndighederne egentlig ville undgå. Det ender med, at 22 af lejens 76 pladser beboes af ikke-rejsende. Ellers er beboerne en blanding af musikere, gadesangere, gadeartister, spåkvinder, klunsere, tagtækkere, børstehandlere, stoltrodsarbejdere, sælgere af kunstige blomster og andet håndværk og rejsende med Tivoli. Og blandt altså også cigønere, selvom der faktisk ikke er ret mange af dem der. Som der står i en artikel fra 1954. Det overvejende flertal er ganske almindelige danskere, der blot har valgt at leve på jul. Hvad der så ind ligger i ordene? Ganske almindelige danskere. Det omgivende samfund sætter ud til at opfatte lejrens beboere som sigøjnere, Og den slags er ikke populær. Mange ser gerne, at Københavns cigønnelejre nedlægges nu. Og så kan man også passende gøre det samme med landets øvrige lejre. Og lejrens beboere får skyld for alt. Fra kriminalitet over at svine byen til, til at sprede moralsk fordav i den ellers så fredelige store by. Da lejren udviklede sig til noget, man kan kalde slum. Mange giver adgangen for ikke rejsende skylden for den udvikling, vælger kommunen at lukke den i begyndelsen af 1962. Det tager hårdt på beboerne at blive flyttet. Mange får mulighed for en lejlighed, men det er ikke altid lykken for dem, der er vant til at leve ude i det åbne i et stort socialt netværk, der nu smuldrer. Nu er det godt værd, at plushøjlejren i virkeligheden ikke er så overrendt af sig i gøynere, som det omgivende samfund tror. Men det kan nu godt alligevel få en til at lige spørge sig selv, hvornår de første sigøjner rent faktisk kom til Danmark. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik, for lad os først lige få på det rene, hvor sigøjnerne eller romæerne oprindeligt stammer fra. Og det er ikke nogen let og enkel historie at fortælle, for romæernes historie er endnu et ret uforsket område. I romnet.dk, hvor man kan læse om romære i Danmark og Europa, tyder den nyeste forskning på, at romæerne stammer fra ikke Østeuropa, som mange sikkert tror i dag, men derimod Indien. En sammensat gruppe af folk fra alle egne af det, der svarer til Vordages Indien, og de fungerer som en hær af legesoldater, der blev bragt til det bysantiske rige dages Grænland som en del af et krigsbytte. I de omkring 200 år, de levede blandt bysantinerne, udviklede de deres eget sprog, musik og kultur. Sproget blev for eksempel en blanding af indiske dialekter, persisk og græsk. Med tiden var de ikke længere indre men et europæisk folk med en selvstændig identitet, Roma-folket. I 1300-tallet pressede de bysantiske rige sammen, og det sendte romærerne på farten ud i resten af Europa. Og de første registrerede romærer ankommer til Danmark i 1505. I hvert fald de for første gang op på skrift i et brev, sendt fra kong James den IV af Skotland til kong Hans af Danmark. Den skotske konge bad sin onkel Hans om at tage godt imod hertugen eller græven af Lille-Ægypten, herr Antonius Gargino og hans følge. Trods det adelige tilnavn er Antonius blot den ledende skikkelse i en omrejsende gruppe cigønere. Det geografiske tilnavn opstod, fordi mange dengang troede, at cigønerne stammede fra Ægypten. Heraf den engelske betegnelse gypsedes. Og under tunger vil vide, at den skoske konge beredvilligt skrev den ønskede anbefalingsskrivelse for at slippe af med et problem og sendte det videre til den danske konge. Næste optegnelse om besøg finder vi i 1511, hvor Junker Jørgen af Ægypten ankom til Sønderjylland, hvor han fik et lejdebrev for Hato Frederik. Et lejdebrev svarer til en slags pas eller visum, altså en tilladelse til at besøge landet. Ingen i Danmark eller Europa for den sags skyld bryder sig dog om, at disse eksotiske fremmede elementer, med deres anderledes udseende og besøgende Skikke fik lov til at passere grænserne og det kom lovgivningen også til at bære præg af. Det er tydeligt, at sigøjnerne opfattedes som så dogne og udulige, at landet havde det bedst ved at skille sig af med dem. Og det cementerede Christian 2 i 1533 ved at befale, at alle cigøjnere blev udvist inden tre måneder. Han idømte endda et dødstraf til nogle af de illegale indvandrere og troede, at de adelsmænd, han mente, hjalp sigøjnerne med retsforfølgelse. Og så skulle de også betale erstatning for de skader, sigøjnerne eventuelt forvoldt i deres område. Og jo, han lovede også, at alle, der dræbte en cigøjner, kunne beholde den dødes egen dele. Det afskrækkede dog ikke cigøjnerne nok til, at de blev væk fra Danmark. Kong den 3. fulde trop i 1554, hvor han befalede landets lensmænd at udvise de cigøjnere, der måtte bo på deres område. De er nemlig et ondt, udenlandsk folk, som stjæler og bedrager enfoldige folk med snuhed. Og han skriver i loven, at den, der huser cigøjnere skal lide straf, som hvis man huser en fredløs. En hver for fuld til at straffe dem på liv eller gods. Og straffen for at være flink ved en cigøjner faldt prompte. En skib sejlede feks for eksempel til landet, og fragtede dem også fra et sted til et andet indenlands. Han fik i 1683 inddraget sit skib og halvdelen af sin ejendom. No more, Mr. Nice Så fra 1554 til 1736 var cigøjnerne betragtet som fredløse i Danmark og i resten af Vesteuropa. Alle havde ret til at slå en cigønner ihjel, snuppe ejendelene og ikke forvente repressalier. Da det i 1736 ikke længere var lovligt at dræbe og on-site, prøvede man på en lidt blidere forsung at få dem ud af landet. Forlad Danmark inden 48 timer, ellers. Og var truslen ikke nok besluttede Christian 6 i den holstenske fattiglov, at voksne cigønere af handkøn skulle straffes med livstid i tugthuset, mens cigønerkvinderne slap med tre uger på vand og brød og en gratis tur til grænsen, hvor de blev ved ud af landet. blev fjernet fra deres forældre, bedøbt og sendt til genopdragelse som tjenestefolk eller lærlinge. Der er for eksempel historien om Mathias Brun, en såkaldt landsfiskal, en kongelig tjenestemand, som blandt andet kunne fungere som anklager, politimester og beslaglæggelsesmand. Han indfangede i 1740 over 30 siggøgnere i Viborg Stift. Seks af disse blev sat til tvangsarbejde ved opførelsen af Viborg Tugthus. En del af kvinderne var for gamle til at være produktive, så de blev udvist sammen med pigerne. Mathias beholdt selv syv drenge. Det blev besluttet, at Viborg Stifts fattigkasse forsørgede dem, mens de blev opdraget til at være gode kristne. De blev også sat i gang med tugthusarbejdet. Efter færdiggørelsen blev de oplært i forfaldende arbejde. Cigøjnerne lærte at lege gemmelegn med myndighederne og rejste derfor rundt i små grupper, der ikke var så let at finde. Men mange blev altså alligevel indfanget og sendt et tvangsarbejde. For eksempel rejste rigsråd, rigshofmester Peter Okse fra København til Jylland for at hente sigøgner, der skulle arbejde som smede og matroser på galejerne. Fremmeloven af 1875 forbød frem til 1952 at indrejsende beskæftigede sig med erhverv, der krævede, at man rejste rundt. En lov formuleret på en måde, som skulle gøre det umuligt for cigøjner at tage ophold i Danmark. Næringsloven af 1890 påbød ligeledes, at man som erhvervsdrivende skulle have fast adresse. Det kan da godt være, at danskerne mødte cigøjnerne med skepsis og modvilje, men der var nu alligevel noget fascinerende over dem. Noget fremmed, anderledes og eksotisk, der pirede nysgerrigheden. Det betyder, at der altid var et publikum, når de optrådte med sang, musik og dans rundt om i landet. Og i København trak de fulde huse, når de optrådte på byens forlystelsesetablissementer. I 1911 oprettede deres dagspoliti, der var effektiv til at smide cigøgnerne ud. Sådan som det skete for Rebecca Demeter og hendes familie. Helt frem til 1933 var det næsten umuligt for en cigøgner at grænsen. Også i Østeuropa gik man hårdt efter cigøgnerne. Her blev de også indfanget, men på mere slavelignende vilkår. Den praksis pågår i 500 år og stopper først i 1864. Søgønnerne kom til Østeuropa i 1300-tallet, sammenfaldende med, at godsejerne stod i knæb for arbejdskraft, fordi den sorte død, pesten, havde taget af store dele af befolkningen. Derfor faldt sigønnerne som appelsiner i deres turban, da de kom vaden ind over grænserne, og så let som ingenting kunne slavegøres. Mere end en million sigøjner levede på den måde, blandt andet i Rumænien og på Balkan. Rumænien var jo særlig glade for den gratis arbejdskraft. I 1864 måtte de frigive 600.000 cigønere, da slaveriet blev ophævet. Godsejerne fik 96 frank i kompensation for hver frigiven slave, men sigøjnerne ingenting fik. Efter hele liv i slaveri havde de ikke mange muligheder for at klare sig godt og stemplet som uværdige slaver endte de østeuropæiske sigøjnere i den dybe fattigdom, de stadig sidder fast i. I slutningen af 1900-tallet var det altså stadig svært at leve sigøjnerens traditionelle liv med at rejse fra sted til sted. Hadet mod dem var stort, og som i Danmark blev det i hele Europa forbudt at være omrejsende uden fast bopæl. Nazityskland var dem, der hæv fredløsetanken tanken frem igen, pussede den af, og på den måde fik en mere permanent løsning på sigøjnerproblemet. En halv til en hel million cigønere blev udryddet i koncentrationslejre, uden af nogen officielt løsse anfægte. Ingen fisker boede over Øresund der. I Danmark, og faktisk også Sverige, foranstaltede Institut for Human, Arvebiologi og Eugenik store undersøgelser som resultat af 1920'ernes tanker om racehygiejne og racebiologi. Her blev alle cigønere registreret med billede og beskrivelser af ansigtstræk og slægts og raseforhold. Undersøgelsen lå færdig i 1943 og konkluderede, at cigøjnerne var et samfundsproblem. Selvom undersøgelsen blev foretaget, mens Danmark var besat, og folkemordet på cigøjnerne var i fuld gang rundt om i Europa, blev arkiverne dog ikke brugt til at sende cigøjnerne i korsetlejre. Men Danmarks indstilling til cigøjnerne fik dog alligevel grællede konsekvenser for en del cigøjnerfamilier. For eksempel en familie med norsk pas, der ønskede at rejse gennem Danmark til Norge. De blev afvist ved den dansk-tyske grænse, og endte med at blive henrettet i en konstruktionslejr. Efter 1953 kunne man ikke længere smides ud af landet, bare fordi man var siggøgner. Men du skal stadig være fastboende, og du må ikke nær dig ved erhverv, der kræver du rejse rundt. På den måde var det stadig let at overtræde danske lover inde i spillet. I 1967 er der meget få siggøgnere tilbage i Danmark. Der bliver et nævnt tal helt ned til omkring 200. De befaldt sig så enten på landevejene eller f.eks. i en termistiske lejre omkring København. I det følgende år hentede det selvfølgelig en gruppe cigønere passerede grænsen og slog sig ned i en improviseret lejr et eller andet sted. På en rasteplads, en mark eller andre åbne arealer. Campingpladser fik de ikke adgang til. Her blev de ofte mødt med trusler om vold, hvis de ikke rejste videre. De lokale borgere pressede på hos myndighederne, og det kunne ende med en tur til grænsen i selskaben politiet. I dag er en stor del af de danske romager, hvis man altså ser bort fra flaskesamlerne i den indre by, kommet her til som gæstearbejdere i 70'erne, eller senere som flygtninge under krigen i det tidligere Jugoslavien. Det er en uhomogen gruppe med meget forskellige baggrunde. Nogle kommer fra et helt almindeligt liv med god bolig og godt job, mens andre har levet hele livet i romaslumkvarterer. I mange østeuropæiske lande forvises, tvangsbosættes, romærer, på mudrede, huller og ufremkommelige steder i byernes udkant, til faldefærdige huse uden elektricitet og sanitet, og hvor plastik gør det ud for ruder i vinduerne. Beboerne har ofte ikke adgang til sociale ydelser, læger, hospitaler og uddannelse, eller til hjælp fra politiet. Der ses jævne eksempler på tvangsstilisation, diskrimination og racistisk motiveret drab og overgreb, som aldrig bliver efterforsket. De regnes ikke for og er heller ikke registreret som borgere i landet og er derfor frataget alle rettigheder. I 1999 registrerede FN, at der i Kosovo blev sat ild til 14.000 huse, hvor I der boede rumærer. Efter Kosovo-krigen måtte 80% af landets 150.000 rumærer flygte på grund af en bølge af drab og overgreb. I fileromnet.dk mener man, at der er mellem 12 og 15 millioner rumærer i verden, hvoraf et sted mellem 7 og 10 millioner bor i Europa. Da man i Danmark ikke længere registrerer personer som rumærer, men derimod efter hvilket statsborgerskab de har, kan det være svært at sige, hvor mange der rent faktisk lever i Danmark nu. De velintegrerede vælger måske at kalde sig det, deres statsborgerskab siger, de er. Af frygt for de fordomme, der følger med rumærer i densiteten. Derfor møder danskerne og de danske myndigheder oftest kun de rumærer, der har alvorlige sociale problemer. Ifølge romnet.dk siger de officielle tal, at der højst er 2.000 rumærer i Danmark. Men Romlet mener, at det reelle tal er langt højere, snarere mellem 10 og 15.000. En ung svensk Roma, Teresa Eriksson, hvis familie har levet i Sverige i generationer, beskriver i et digt, bare en Roma, den følelse, som ofte sidder tilbage med, når svenskerne ser på hende og hendes Roma-baggrund. Du giver mig en skilling, hvis jeg danser. Du giver mig et bifald, hvis jeg synger. Men hvad giver du mig, hvis jeg siger, at jeg kan alt det, du kan? Jeg ved det. Du giver mig det svar, at det er lige meget, hvad jeg kan eller hvad jeg gør. Jeg kan ikke være noget, for jeg er kun en Roma. Og det var slut på denne udgave af om København, skrevet og tilrettelagt af mig, et Freireit. Stem, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Hvis du læser videre de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kh.dk podcast under om København. Og så vil jeg en gang takke mange, mange gange for de fine anmeldelser og stjernegivninger. Et boost til entusiasmen. Og gode argumenter for at blive ved med at lave nye episoder. Så er hjertet tak. Og tak fordi du lyttede med.